0: Alô, alô, mais um telefonema mas eu sou o Vinícius Félix, hoje estou aqui com o Gabriel Tupinambá. Gabriel, por favor, se apresenta aí, quem é você? Última pergunta, é... Oi, gente, meu nome é Gabriel
1: Tupinambá, eu sou psicanalista é, aqui no Rio de Janeiro, é, eu, em termos de formação, assim, essas coisas de academia, eu sou pós-doutorando em filosofia pela UFRJ, mas eu fiz uma trajetória meio maluca na universidade, depois pode ser interessante conversar a respeito, porque eu meio não que sassariquei assim. por vários, é, vários lugares, mas, enfim, agora eu estou na filosofia, mas, é, bem, boa parte das coisas que eu faço também não são muito ligadas à academia, mesmo assim ligadas, mesmo quando ligadas à pesquisa, na verdade, é, a principal atividade é, é fora do espaço acadêmico, é num coletivo uhum. político, chama-se Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, Provavelmente o um coletivo com o pior nome para um coletivo político de todos os tempos. porque Quem vai gritar círculo de estudos da ideia e da ideologia na rua? Enfim, complicado. Não né? tão complicado. Mas talvez seja uma má coisa. Mas, é enfim... Então, eu sou psicanalista, estou fazendo pós-doutorado em filosofia e eu participo do círculo de estudos da ideia da ideologia e agora também de um projeto novo chamado Instituto de Outros Estudos. Sim.
0: É que é um negócio que a gente está lançando agora nas últimas semanas. aí Que legal. E aí, o Gabriel, eu conheci via Sabrina Fernandes, a Sabrina falou esses dias no Twitter, né que trocando ideia com o Gabriel, que o Gabriel tem uma visão muito boa da conjuntura atual. E aí, eu acho que a gente poderia começar o papo por aí, Gabriel. Que... Qual é sua, essa, essa tal análise? Qual é essa cultura? tal dessa visão? Qual <risos> é? Por onde você quer começar?
1: <risos> não, é, eu não sei. Porque, enfim, acho que ela foi muito generosa em falar isso. É, eu não Cara, eu vou ser honesto com você. Assim, é, eu, eu acho que isso tem muito a ver com isso que eu mencionei, desse coletivo. É, porque. Assim, vamos começar assim. É, dependendo de onde você está organizado politicamente, você meio que tem que ter uma visão. Você tem que saber Sim. se posicionar, porque, bem, por exemplo, coletivos de certas cepas, seja marxista, anarquista, mas também de várias outras ordens, tem, em geral, assim, uma narrativa mais ou menos clara, olha, o problema é esse, as coisas estão acontecendo assim, é por isso que a gente precisa se reunir para fazer assado, né? É... O ser, ele parte de um princípio um pouco diferente, o princípio do ser, ele, em geral, juntou gente que está perdida, ou seja... É um coletivo que é organizado de tal maneira que você não precisa saber o que você está fazendo ou o que está acontecendo para estar nele. Interessante. É, a, prim, a premissa do coletivo é que organização é um princípio mais importante do que coesão ideológica. Então, tem gente de tudo que é orientação, política, tem comunistas mais radicais, tem a galera mais social-democrata, tem gente anarquista, tem gente que não faz a menor ideia do que é, tem gente que não gosta de política, não tem problema, a gente aceita todo mundo, tem um outro jeito das coisas funcionarem dentro do coletivo. Então, eu assim nunca fui cobrado, eu nunca senti necessidade de ter uma visão coerente sobre o todo, assim, tipo, ah, o que está acontecendo é claramente um caso disso, daquilo, né? Por isso que é meio Sim. difícil dizer que eu tenho uma visão da situação, porque é, eu fico relativamente confortável admitindo que eu estou absolutamente perdido. que é, Enfim, acho, inclusive, que tá perdido e a sensação de desorientação é uma das características da situação. Né? É, a gente, lá na nossa, na, nossa, na nossa militância no SEI e tal, a gente vê muito Muita gente chegando, muita gente conversando. E o alívio que dá, às vezes, de poder perceber que você não tem condição de ter uma opinião tão bem formada sobre as coisas. É, esse alívio, assim, é, de você poder dar espaço atrás, eu acho que, às vezes, isso até qualifica, até ajuda você depois a avaliar-se bem. Tudo bem que essa aqui é uma narrativa interessante, tudo bem que isso é uma visão interessante, mas, tipo, o que se dá para fazer com isso, sabe? Porque... Uhum. Uma coisa que a maior parte das narrativas políticas faz é te incluir num grupo. Você conversa na internet, você se dá bem com seus amigos, a militância, e fala mal dos outros que não têm a mesma visão que você. Mas na hora que você não tem essa função, ou seja, essa função é tão importante, ela pode ser secundária, a gente precisa fazer outras perguntas sobre essas visões. Né? Tudo bem que você tem uma visão anticapitalista, radical, é centrada no papel da economia, blá, 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 o que seja. Mas, está, e isso isso faz o quê? Né? Além de criar uma comunidade com outras pessoas, o que não deixa de ser importante, mas... Então, eu acho que o SEI tem essa vantagem. Como ele suspende um pouco essa primeira demanda de reconhecimento pelos pares, né? a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo para se perguntar. Às vezes, está bom, mas além de ser uma coisa que faz coletivo, que cria um campo comum ideológico, o que mais a gente pode fazer, né? O que, que a gente aprende a discernir na realidade, ou, o que, que, é, a gente, que tipo de critério de sucesso de uma ação a gente vai ter quando a gente é, toma uma certa posição política de leitura do mundo, né? E, e de fato, assim, não sei, eu acho que é, não sei se é pelo sei que isso surgiu, acho que eu, eu, é um coletivo que tem muita influência na maneira como eu, como eu abordo as questões políticas, mas uhum. é, eu acho assim, eu acho que, que... putz, como que eu vou falar isso assim? Vamos falar assim, eu acho que a gente está num momento meio de crise, assim, desses grandes mapas da situação, né? É, poxa, eu me, me considero um marxista, comunista, tudo que você quiser dentro desse terreno, todos os xingamentos que você quiser incluir aí. É, mas eu tenho, ao mesmo tempo, a impressão de que, às vezes, eu preciso superinterpretar a realidade para poder ficar satisfeito que eu sei o que está acontecendo. E isso é uma coisa que, assim, ter essa intuição casa muito com a minha experiência na psicanálise, sabe? Porque, é, em psicanálise, a gente tem um pouco essa... Tem ferramentas teóricas, tem recurso para distinguir quando você está agindo na realidade. Porque você capturou alguma coisa dela, você entendeu alguma coisa, você teve uma ideia sobre o que fazer e você está indo mais perto da realidade. E quando você está agindo porque a realidade não está encaixando nas suas caixinhas e você está agindo meio para fazer sumir aquilo da realidade que não estava encaixando, entendeu? Sim. Então, assim, é, vamos, eu diferenciaria essas duas coisas nos seguinte termos. Tipo, às vezes a gente se move politicamente, porque a gente tem uma ideia. Né? Se você está em casa, às vezes você tem uma ideia. Putz, tive uma ideia para resolver aquele problema. Aí você se mexe por causa disso, né? Se põe você em movimento, você vai lá, põe a mão na massa, mexe nas coisas e vê se funciona, se não funciona. Mas também tem um ideal, que é uma coisa diferente de uma ideia, né? O ideal, tipo, você olha alguma coisa e tal, pô, isso não está como era para ser. E aí você vai e arruma, né? Meio que é quase como se você tivesse que mudar a realidade para encaixar com o que você já achava, né?
0: <risos>
1: né? Dá para entender essa diferença, né?
0: Então, por Sim. exemplo,
1: tem gente... Para ir para o campo onde eu vejo muito na clínica, né? por exemplo, tem gente que está num relacionamento com alguém diferente, alguém que se apaixonou, achando que a pessoa era XYZ, e aí quando você começa a conviver com a pessoa, você descobre que, não, que a pessoa é uma pessoa totalmente diferente da sua expectativa, diferente dos seus ideais. E aí você tem uma opção, né? Você pode dizer, putz, essa pessoa não era o que eu acreditava e terminar a relação, né? Ficar fora. cair fora e dizer, bem, ela não encaixava no que era para ser uma boa um bom relacionamento, ela não me entendia, sei lá. Ou você pode rever o que é um bom relacionamento, né? Você pode ter uma ideia nova do que é ser, ser um casal com aquela pessoa, né? É... Sim. Pô, não me imaginava mudando de cidade, mas, pô, às vezes você muda de cidade faz uma vida totalmente diferente, pô... Não imaginava, Acho que... é, eu achava certas coisas sobre, que é um caso muito clássico, eu achava certas coisas sobre trabalho doméstico, sobre a divisão de tarefas, né? E aí você descobre que pô, tem uma vida totalmente diferente fora de uma série de valores extremamente é, machistas se você né, refaz a sua ideia sobre o que é um relacionamento legal. Então, sim. assim, eu acho que isso vale um pouco para política. Eu acho que, às vezes, a gente se mexe porque a gente tem boas ideias e, às vezes, a gente se mexe para fazer sumir da cena aquilo que não está encaixando nos nossos ideais, né?
0: Sim, sim.
1: Então, assim, essa, essa maneira de olhar, de fazer essa distinção, às vezes, me ajuda um pouco, assim, a falar, bem, calma aí, pode até ser que eu queira, sabe... É... Correr e dizer que é isso que está acontecendo. Correr e dizer que é aquilo que eu tinha pensado é o que está acontecendo. Mas, às vezes, você tem que dar um passo atrás e falar pera, calma, talvez eu tenha que me reinventar aqui porque não está muito claro. Né? E
0: aí, Gabriel... Essa... Não, e aí, aí eu queria te acrescentar isso. Quando você fala isso, a questão do passo para trás né e até essa questão de da organização dos... Mais do que dos desorganizados, dos perdidos, né? Uhum. É inevitável pensar nesse debate atual, né, que, que a gente vê muito justamente no ambiente da rede, né, do da organização da de uma certa organização que tem que aceitar todos os parâmetros, né, antipolsonaristas, bolsonaristas arrependidos, sabe, essa 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 confusão e e aí eu acho engraçado porque é um debate que ele meio que clama pela pelo raso, né? Tipo assim, quem chega com uma ideia... Mas, tipo, não, deixa, deixa, deixa eu dar uma explicada aqui nisso. É meio cortado, né? E aí eu fico pensando nesse tipo de organização e nessa, e nessa ideia de dar um passo para trás. Porque tá todo mundo, parece que está todo mundo dando um passo à frente, né?
1: É, eu vou te falar, assim, cara. eu, eu Olha, eu tenho, eu, eu não, nem, nem finjo ter uma teoria, uma compreensão sobre... É o que é o fenômeno do bolsonarismo em amplo espectro, né? É assim, eu acho que é uma coisa muito complicada, eu acho que as pessoas podem aderir em graus diferentes ao Bolsonaro por razões muito diferentes. É... O que eu, assim, é engraçado, porque, no fim das contas, eu tenho a impressão, assim, de que eu tenho uma contribuição muito marginal para dar para todos, tanto para os debates, quanto para as ações políticas, porque a maior parte dos meus interesses na política tem a ver com... E, e, e tanto práticos quanto na teoria, ou seja, o próprio SEI é um coletivo também que fica meio assim... na, 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 na fronteira da ação política, é, uhum. nas margens, assim, vamos falar, porque me interessam muito os efeitos, é, vamos falar assim, de feedback, ou os efeitos estranhos que, às vezes, a própria ação da esquerda produz no seu oposto. É, o SEI, ele é um coletivo que... E é engraçado, isso, ele tem uma influência da psicanálise, eu acho que a gente teve... Ele já existia há 10 anos, esse coletivo, mas passaram muitos psicanalistas no começo, e foi importante ter essa, essa influência, porque a psicanálise tem uma, uma uma premissa que eu acho legal, e, e é impressionante como isso se confirma, quando você conversa com as pessoas, você logo vê. Que, às vezes, tipo, a, a, o sofrimento não vem... De uma coisa ruim, às vezes vem uma coisa boa. É começar pelo com que a gente estava falando do Isso amor, né? Tipo, a gente sofre quando está solteiro, mas sofre de um outro jeito totalmente diferente, mas igualmente difícil quando está apaixonado e quando está num casal, né? Então a vida é. Não existe só sofrimento com a coisa ruim. né? E eu sinto que a esquerda, às vezes, tem um pouco de dificuldade de ter uma teoria do que é sofrer por uma coisa boa. Por exemplo, os sofrimentos ligados à militância. Militar não é só sofrer porque existe um inimigo ou porque é, você está sendo é, uma força externa que se, que se exerce sobre você. Você uhum. aceitar fazer parte de uma organização, você se imaginar como, de alguma maneira, mediador de uma outra visão de mundo, é você colocar várias, vários padrões sobre você de comportamento que as outras pessoas não têm que seguir, é você se julgar mais do que o normal e se sentir julgado mais do que o normal. Tem todo um sofrimento que vem de você entrar na militância. Isso para não falar de uma série de sofrimentos bastante ordinários que a militância também imprime. Enquanto você discute nesses termos muito lindos sobre revolução, você pode estar num coletivo que segrega as mulheres, onde existe racismo, é, onde você está super apertado de grana e as pessoas não têm um discurso que leva isso em conta e você está se virando nos 30 para ir nas reuniões, mas tipo está todo mundo indo para lá de Uber e você pega dois ônibus e você tem que escolher entre guardar esse dinheiro ou ir para a reunião. Né? Então, militância, a própria esquerda tem suas próprias formas de sofrimento que não são só infligidas pela existência da direita ou dos problemas sistêmicos do capitalismo. Né? Isso
0: acontece muito no jornalismo independente também.
1: <risos> Eu só imagino, meu jeito. Né? E, eu, e, e entra numa, nessa questão do ideal também que a gente estava falando, porque muitas vezes você entra com uma ideia do que isso vai ser e quando você vê a realidade nua e crua do que é militar numa organização, do que, que é estar tá organizado, você fica frustrado para caraca, porque o que você realmente pode fazer é muito pouco. Né? E, então, assim, por que eu estou falando isso? Porque as análises que eu faço mais gerais, em geral, elas são baseadas... Na intimidade com esse tipo de fenômeno. Ou seja, elas não são. Eu não tenho assim. Certamente tem pessoas muito mais qualificadas que eu para fazer análise de amplo espectro sobre a base social do bolsonarismo, sobre, sobre é, a história do, do, da conjuntura contemporânea e tal. É como a gente chegou, onde a gente está. Mas eu acho que coisas legais que a gente pode incluir no debate, que às vezes têm efeitos muito importantes são esses essas dinâmicas que às vezes são internas à própria esquerda são dinâmicas que têm a ver com a esquerda e a sua inserção no mundo de maneira mais geral é, né? por exemplo pela questão social pela questão econômica que está é por baixo das organizações e que muitas vezes afeta a maneira como a gente vai olhar para o mundo né? então por exemplo te dar um exemplo que, que eu tenho considerado muito importante Boa, é, imagina bem falo de maneira abstrata né imagina assim você é a primeira pessoa da sua família a entrar na universidade. Você tem uma Sim. expectativa enorme sobre você, de que você vai se formar, de que você vai poder mudar de bairro, que você vai poder ajudar a sua família, que aqui, tudo aquelas, todas aquelas ideias sobre o que é ser uma pessoa formada, né, que são ideias na verdade que nossos pais e avós têm vindo de outra realidade, né? Tudo aquilo é depositado em cima de você. Aí você entra na universidade, né? Você pô admira muito a, o acesso que foi dado a você, a possibilidade disso finalmente ter acontecido, dessa, dessa democratização da acesso à universidade. Mas, quando você chega lá, você descobre que, bem, você não tem dinheiro para comprar todo o material, toda a bibliografia, que a grana está tão curta, que você gasta de transporte a grana que você ia gastar em alimentação, né é, que as pessoas falam uma língua ali dentro que não é exatamente o português, que é o acadêmiquês, <risos> né? que pô se você tá, se você quer pertencer ali você às vezes fazer certas perguntas que você acha que são bobas vai vai fazer todo mundo perceber que você não é dali né pô, você vai ficando uma tensão muito grande de repente todo aquele sonho toda aquela expectativa que tem tá em cima de você aquilo não tem muita não tem como muito como acontecer como ir para frente né e aí você por exemplo se politiza você vai pô a culpa disso é o governo é a situação econômica eu vou lutar né uma das coisas que acontecem, às vezes, é que você entra na organização não tanto para mudar a realidade, mas, às vezes, só de você estar numa organização, só de você estar defendendo que aquilo que não está acontecendo na universidade devia acontecer, já você é já consolida uma identidade sua de, pô, eu pertenço aqui, sim, estou lutando pela universidade. Né? Sim. Então, significa o quê? Que você meio que se agarra num ideal, né? tipo, pô, é uma universidade pública de qualidade... É o meu ideal, estou lutando por isso. É... Tem que reconhecer, por exemplo, que isso não vai ser possível, que, caraca, minha vida vai ser mais feliz, mais possível, se eu bolar uma outra solução, se eu aproveitar aquele emprego que meu pai conseguiu para mim e trabalhar nisso, ter uma carreira, eu posso continuar politizado de outra forma, né? uma coisa não depende da outra. Mas, às vezes, essa distanciação do um ideal deprime a pessoa. né? Putz, eu vou me sentir um fracasso. Vou sentir que eu não consegui realizar aquilo que era esperado de mim. Tal. Então, assim, vai entrando nas organizações também toda uma camada de expectativas que tem a ver com, digamos assim, a gente pertencer a um lugar. Né? Sim. É, um lugar que foi prometido. E não necessariamente com a gente construir um lugar. Né? E por que eu estou falando que isso é importante? Porque, muitas vezes, quando você está na luta é, militante Tentando é, salvaguardar um lugar que foi prometido, quando aparece alguém que é muito parecido com você, que tá precarizado, tá na batalha, tá ferrado, mas por exemplo desistiu da universidade é, e é reativo a ela, por exemplo ressentido com ela, é muito importante que você se distancie dessa pessoa, mas você vê não porque ela é diferente de você, mas porque ela é muito parecida, <risos> sacou? Então, Sim. assim, eu acho que a gente, muitas vezes, acha... Tudo nosso exemplo não é um exemplo que vale para todo mundo, vale para algumas pessoas, certamente, vale em alguns casos. Mas eu acho que o mais importante dele é, é que ele mostra, assim, ele dá um exemplo mais concreto de que, às vezes, a gente se afasta, a gente, já, a gente tem repulsa a um grupo social ou a certas pessoas, não porque que elas são diferentes, que... mas porque elas são iguais. Exatamente. Entendeu? E a gente normalmente fala de, de segregação, de xenofobia, de ódio ao diferente. A gente não tem muito uma teoria de como que, às vezes, a gente, o ódio vai ao igual. né? Isso, por exemplo, é a maneira como eu interpreto algumas coisas que a gente vê. É, né, tem todo esse discurso sobre o ódio ao pobre que a classe média teria né, no Brasil. Ou a classe média não quer ver o pobre entrando no avião, não quer ver o pobre na universidade.
0: É, pobre e, enfim, que vem não ganha muito menos, mais do que eles, né? Acho interessante, o, a classe média não, exatamente não consegue se enxergar como igual, né? Porque está tão perto, mas não, não se enxerga como igual, né? Pois é, então, se assim, o ponto é esse. A ideia de que
1: é um diferente que tá no aeroporto a uma galera de outro lugar que tá entrando no aeroporto, eu acho que isso é uma... Ah, em alguns casos, certamente, é verdade, mas como eu te falei, não é que eu tô querendo propor uma interpretação geral, mas eu acho que a gente precisa considerar também o fato que o bolsonarismo é uma reação contra iguais e não contra diferente. Ou é seja, certo. a pessoa vê alguém ali que é muito parecida com ela, só que alguém que já não, não tem, digamos assim, necessariamente a, o verniz de estar tá protegido de uma precarização, de estar tá protegido de um desmonte de certas seguranças sociais... Porque você se sente muito igual àquela pessoa, e se você se sentir igual, você vai ter que admitir que as suas próprias benesses são muito frágeis, você não pode ter aquela pessoa perto de você. né Então, assim, se a gente tivesse uma classe média, forte, um. um, um Protegida. protegidaça, eu até entenderia a ideia do diferente. Mas o fato de que, às vezes, o que acontece é que você não tem quase nenhuma distinção. É, tipo, é, é, é coisa de mexer um pouquinho só no, na, na situação para você se ver numa situação igual àquela pessoa e com menos recursos ainda porque ela sabe se virar e você não então assim quem está mais desamparado né então assim essa é um por exemplo essa é uma uma coisa que eu tenho pensado muito essa espécie de xenofobia pela igualdade não pela diferença é, e que vem de uma experiência localizada né porque é, seja na clínica ouvindo muitas vezes da onde vem o ódio as pessoas uhum. e é, ou mesmo na política, como sei, ele junta gente muito diferente, né? Um coletivo que não faz essa distinção ideológica muito muito clara, assim, a gente chega aí. Se você se você gostar de continuar, tá valendo. Se você se incomodar, enfim, Aí tudo bem, você sai. É, a gente acaba colocando no mesmo saco pessoas que supostamente se dizem diferentes e aí elas começam a ver que elas têm problemas parecidos. Que elas estão economicamente numa situação mais próxima do que parecia. E aí você vê esses afetos surgindo, entendeu? Então, a gente começou a ter uma espécie de laboratório para ver esses fenômenos que, quando você olha para o amplo espectro e interpreta de fora, você só vê o ódio, você não vê como que se organiza, né? Então, isso é um pouco do que a gente faz. A gente é um coletivo que, porque ele é um coletivo muito heterogêneo, ele também é uma espécie de laboratório sobre patologias da organização. Né? da onde vem os desafios de se organizar? É... Enfim, não sei se
0: isso... Não, um foi muito bom. Foi muito bom. Acho que e eu gostei muito do que você trouxe, do desse exemplo da universidade, porque eu, por, eu, por exemplo, não, não vivi exatamente esse, esse exemplo, mas eu passei por algo parecido no mercado de trabalho. Então, como eu fiz a, a a faculdade privada, né, esse choque que você relatou aí, ele não existe tanto, assim, porque é um, é um ambiente mais não esvaziado, porque os profissionais lá são muito firmes, corajosos, comprometidos, né, dependendo da universidade, lógico. Então foi um ambiente muito saudável na, na, no seu, nos seus limites. Uhum. E, acho que aconteceu outras, outros fenômenos lá, assim, outras percepções, né. Agora, o que você descreveu aí, eu encontrei exatamente igual no mercado de trabalho. Chegar no mercado de trabalho, achar que vai ser bem recebido, pô, tem uma formação legal, vou encontrar os meus, meus iguais, né? Uhum. Encontro justamente esse ambiente que fala uma outra língua, onde você fica com medo de levantar uma pergunta e, e, e perceber que você não faz parte daquele todo, né? Que todo mundo ali tem, um outro, tem uma outra história, pre pregressa, né? Outras Sim. ligações. Começa, aí você fala caramba eu... justamente você... não era para eu estar aqui né você levanta essa pergunta e você e aí, ah, aí que eu acho é que que eu passei no por exemplo no... quando, é, quando é uma certa rebeldia nossa a esse até aí são dois assuntos que se juntam né esse ambiente que já é complicado para quem vem de outro lugar e a própria precarização do ambiente jornalístico por exemplo né? então as brigas que a gente tinha ali eram meio mal vistas, né? Tipo, os caras já vieram e uhum. mudar isso aqui? Calma, calma lá, né? Calma Entendi. lá. Achei, Cara, achei... e é
1: engraçado o que você está falando, assim. Eu acho isso, pô, esse fenômeno é muito difícil e, assim, é impressionante como ele afetou tanta gente, né? Porque, pô, a gente, Jogo, todo... um cresceu com a ideia de que, se, que o que distingue pessoas, por exemplo, uma boa formação de uma má formação. E, e a ideia era de que, por exemplo, o nepotismo, relações de, é, de, de camaradagem entre famílias e coisas assim era uma coisa do passado. Os, tra... Os empregos eram dados de acordo com o mérito. Né? Oh, você e parece... aí você chega lá e não tem nada a ver com isso. né E o que eu acho eu acho crucial, que aí entra na questão da organização, que é o seguinte, que nessa hora é, que você acaba sendo colocado no mesmo saco de alguém que teve uma formação pior que você, primeira coisa que normalmente a gente sente é meio ressentido, tipo, pô, mas eu fiz um trabalho que essa pessoa não fez na vida, eu me esforcei de um outro jeito, eu não sou igual. Só que quando você fala que você não é igual, né, o que acontece é que você também está abrindo mão de tudo que aquela pessoa sabe fazer em termos de se virar nessas condições e que você vai ter que aprender agora, né, nesse Sim. ambiente precarizado. Quem sabe se virar no 5 é quem não tinha ilusão quanto ao que o mérito ia é levar muito longe, né. É, enquanto que quem tinha essa ilusão achava que podia prescindir de certas ferramentas mais malandras, mais ressabiadas, de como se virar, de como fazer frila, de como fazer contato. né? Então, assim, o, o louco de você precisar ser diferenciado igual é que você também tem que abrir mão de ferramentas que são as melhores ferramentas para a gente construir em cima de uma situação precarizada. né? Eu acho que assim não é à toa que tem uma galera muito legal apontando o fato de que as principais ferramentas de organização política hoje, vem da galera, né quanto mais o mundo vai se periferizando, a precariedade vai se espalhando pelo mundo, mais aquilo que a galera que já tinha que se virar na correria, que já tinha que lidar com todo tipo de preconceito, opressão, falta de oportunidade, que tinha que construir por fora das estruturas e tal, mas essa galera tem um conhecimento que vai se universalizando, ou seja vai sendo do interesse de cada vez mais pessoas, né? Não é uma questão de você apoiar abstratamente, né? Eu acho que assim, não é a ideia de que ah, a luta quilombola, a luta das mulheres, tem que ser apoiada porque ela é importante. Não, é mais que isso. Tipo, cada vez mais, essas lutas dão a forma das lutas mais gerais. Né? Se você precisar se organizar numa situação onde você não tem trabalho formal, acesso a contato, pô, aí, daí que você vai tirar a própria, né, o saber que organiza a luta, né? Então, assim, é... E você vê, se você tiver esse impedimento, ou seja, se a gente tiver... Se a identidade de certos movimentos, certos grupos de esquerda for construída na diferenciação, eu preciso ser diferente daquele outro grupo. Né? Eu preciso pertencer a conseguir terminar um processo de ascensão social. Eu preciso conseguir, finalmente, ter os meus direitos reconhecidos, porque eles me são de direito. né A ideia de que você pertence ao grupo das pessoas é, que sabem fazer sem esses direitos estarem é, sendo respeitados, você não vai querer herdar esse conhecimento, né? Você vai dizer não, isso não é para mim, sim. e aí você vai ficar ferrado que nem todo mundo e sem o conhecimento para lidar com a situação, né?
0: Sim, sim. E, e é uma coisa que eu, hoje eu sinto assim, enquanto a gente talvez ali na, na, na situação que eu passei, por exemplo, a gente teve até, até prematuridade, né? A, a gente abriu mão disso, assim, a gente a gente radicalizou tanto lá que a gente acabou demitido nessa nessa história aí e, e, e fragilizado né porque a gente, aí a, a, aquela aquele espaço que a gente tinha para trabalhar e, e até organizar juntar mas a gente a gente ficou voltou para volta porque aí, aí são a, a, as coisas do mercado de trabalho né então no mercado de trabalho momento que está demitido em uma empresa você fica muito enfraquecido né você tem que procurar outro emprego aí essas questões se tornam quase irrelevantes né você volta e está a zero né que é um pouco diferente do ambiente da universidade, mas é engraçado né? como todas essas, essas, essas questões vão se relacionar. Não, elas se relacionam. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a pessoa,
1: porque por uma certa classe social no Brasil, foi prometido de que ela poderia trabalhar com uma área que tem mais ou menos a ver com o que ela gosta. né? O que foi, assim na história da humanidade, uma ideia absolutamente extraordinária, porque quase ninguém pode trabalhar com o que gosta e, inclusive, uma boa definição do trabalho é aquilo que transforma o que você gosta em algo que você não gosta. Mas, enfim, muita gente chegou no mercado de trabalho com essa promessa. Ah, eu acredito no jornalismo, eu acredito na psicologia, eu vou trabalhar, eu então acredito. né E a pessoa, quando descobre que não vai poder se inserir ali e vai ter que se inserir num emprego qualquer, né a pessoa cai, né ela sente fracassada. Não é que o mercado fracassou com ela. né Tipo, não pôde me absorver, me prometeram algo que não é real, logo, essas pessoas não prometem nada, não, eu tenho que desconfiar dessas promessas. Você é que conclui que você fracassou, né? E, por exemplo, tanto para o caso universitário que eu mencionei, né, muita gente não pode terminar a graduação, não pode fazer uma pós e tem que entrar num mercado de trabalho, numa profissão que não tinha imaginado. E começa a olhar com um olhar depreciativo essa essa passagem, né? Então, por exemplo... Só para pegar esse caso da universidade... Que a gente já viu que pode ser usado em outros, outros ambientes... né? Mas... Para completar essa historinha... Boa, então, cara. imagina essa pessoa que entrou na universidade... E viu que caramba... Cara, os custos materiais de estar aqui... É... São, tornam inviável... Tipo... Eu vou ter que sair... Vou ter que trabalhar... vou ter que trabalhar... Não vale nem para trabalhar e ficar aqui... E vamos supor que essa pessoa vai trabalhar com o pai... Tá? Pô... O, o pai que, como a gente viu, nunca foi, não foi para a universidade, é, quando ele terminou, se terminou o ensino básico o ensino médio, ele, digamos assim, teve que cair na real, né? Tipo, o caminho da educação não é para mim, a universidade não é para mim. E essa escolha de ir trabalhar, né? Ou essa necessidade de trabalhar, ela foi marcada com uma espécie de, de luz de uma dignidade, né? Tipo assim, pô, verei sujeito homem, enfrentando a realidade, né? Quando a pessoa foi para foi prometido o sonho da universidade, ela tenta e depois ela faz a mesma coisa que o pai, que é ir trabalhar no mesmo, por exemplo, na mesma lojinha, é, trabalhar com o mesmo serviço como assistente ou algo assim, ela não tem essa impressão de que ela subiu, né, de que ela ganhou em dignidade, que ela está pegando a realidade pelos chifres, né, como se impressão que ela desceu. Ela desceu é. né? Então você vê, você acaba no mesmo lugar mas porque o sonho e a expectativa passou por outro lugar, você deprime. Né? Você não consegue nem estudar e nem trabalhar. Não sei se você já ouviu falar nessa geração nem-nem. Né? Foi um estudo sociológico que se fez no Brasil sobre uma galera que nem trabalha nem estuda. Né? Pois é. Né? E, no, e o que era paradoxal era, pô, mas é um, é um pessoal que não tem necessariamente as condições materiais de não estudar ou não trabalhar. Mas quando você escuta essa historinha, de repente faz mais sentido né que seja uma coisa que afeta justamente a galera que precisa do trabalho. Né?
0: Uhum.
1: Então, assim isso vale para o mercado de trabalho também. Muitas vezes você ir em uma direção de um emprego descobre que não não vai ter lugar para você ali, que você vai ter que trabalhar com outra coisa e, de certa maneira, entrar nessa massa anônima de pessoas que estão na viração, na correria e pegando o emprego que dá. Só que, em vez de você criar solidariedade e se reconhecer e poder utilizar tudo que a gente sabe como, sobre como viver nessa situação, né? Você deprime, você fica desanimado, você sente que você diminuiu a sua vida, né? Então, em e... vez de, diminu... de refazer a ilusão que você tinha sobre a situação do mercado, das instituições, das oportunidades, você padece da ilusão que você tinha sobre
0: você, que era ser prometido, né, outra coisa para você, né? Sim. Sabe uma, uma experiência que eu tive muito curiosa nesse sentido? Porque hoje eu estou aqui fazendo um podcast, é, uma, é um podcast que não é o meu meio de trabalho, né? Assim, eu ganho dinheiro de outras formas, né? Então, eu, Graças eu, a Deus. Eu, eu, meio consigo, é. eu meio que considero que eu, tô no, eu, eu voltei ao mercado de trabalho de, porque, depois de ter saído dele. Porque eu, teve uma época que eu tentei sair. E isso é muito engraçado, assim, porque depois que eu fui depois que eu perdi meu último emprego de jornalista que me pagava super bem que tinha toda uma condição eu voltei para minha cidade e pensei vou sair do mercado que eu não quero mais quero ir para outra coisa e, e, e meio que aceitei talvez de bomgado assim tipo não eu quero um emprego mais tradicional possível aquele que tem um horário assim aquele uhum. que é super eu até, eu até lembro assim, não, mas você quer trabalhar, por exemplo, eu, eu, eu pensei em trabalhar no shopping, assim, não, quer trabalhar no shopping, mas não, mas é super explorado os horários, não, mas eu, quer, eu quero experimentar isso, porque o jornalismo é, é pior ainda, os horários, é, é outra coisa, gente. Tem, tem, tem essa ciência, né? Sim. E aí eu fui atrás disso. E sabe o que aconteceu? Não deu certo, assim, tipo, uma das, primeiras, uma das experiências que eu mais curiosas dessa época de.. E que eu acho que.. Aí, aí esse cenário que você passou, né, das desilusões, é, é muito engraçado o um, um ambiente onde a gente encontra os outros desiludidos. Que eu lembro de uma reunião de trabalho e aí e aí teve tinha um coletivo assim de pessoas que foram participar de uma entrevista, né?
1: Uhum.
0: Todas nessa situação, todas assim, é, ou já completaram a universidade ou estão para completar, não se encontram, querem pegar o trabalho que dá, né? Que é um uhum. trabalho de shopping tal que que, que acha interessante e tal e que vai ser uma, uma etapa de transição e aí nessa conversa eu encontrei todas essas pessoas que a gente está falando todas as pessoas que estão tipo tá ok vou dar um downgrade aqui tipo, no, pelo menos momentâneo e, e essas pessoas é engraçadas elas não têm essa forma coletiva eu encontrei vários indivíduos ali meio deprimidos mesmo mesmo sabe essa 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 sensação uhum. de estarem sozinhas, né tipo, tá todo mundo na mesma situação mas ninguém nem conversava sobre isso, né não é nenhuma conversa, tipo, oh, a, gente tá na... oh, a gente tá na mesma e tal, tal, e aí tem outro fator que, aí só pra completar a historinha, que eu acho engraçado, eu, eu fui super bem na prova que precisava lá pra passar, mas o, eu não passei, eu, até hoje eu não sei porquê, não sei que, onde que eu travei ali, mas eu senti do entrevistador uma questão, tipo, o que você tá fazendo aqui? Você é formado, cara. O, o, o seu conhecimento, você não cabe aqui. Isso aí é, é, é outro fator. Mas esse, esse fator que você falou dos, dos indivíduos, depois eu achei muito curioso de eu ter encontrado essas pessoas ali num, num breve momento, assim, de, e eu não consegui não consegui voltar a encontrar elas, por exemplo. né? Tipo, a gente não, não, não existe esse ambiente de encontro, né? E, e é engraçado isso, assim. É, eu acho isso. E é, é foda, né? Porque
1: essa sensação de ser jogado, assim, numa situação onde está todo mundo mais ou menos igual, mas você só se encontra num ambiente de competição, né? Porque, Exatamente, né? É, em loja, então, cara, shopping, mesmo que vocês todos sejam contratados, vocês continuam competindo, né? É, é bizarro, é muito difícil. É, pois é, é uma situação que você fica junto e separado, né? É, então, assim... Eu, eu acho que tem, tem coisas muito importantes assim, para a gente poder escutar o que está acontecendo, de ter essa hipótese na cabeça, sabe? Nem sempre a gente sofre porque a gente é diferente. Às vezes a gente sofre porque a gente é igual. E eu acho que ninguém necessariamente fala assim. É... Porque, por exemplo, né? se você está sofrendo porque você é igual a outra pessoa ou porque você perdeu uma, um marcador de diferença, como que você nomeia isso? Porque, por exemplo, se, alguém, é, se você passou uma agressão, se você é, sofreu racismo, é, muitas vezes é justamente uma marca de diferenciação que você fala, caraca, aqui me viram por essa diferença e me trataram, me reduziram a essa diferença. Mas, você, ao mesmo tempo, pelo menos você ganha um nome para o problema, para trabalhar ele, para ver o que você vai fazer, se você vai se politizar, se como é que você vai lidar, né? Mas E, e os problemas que vêm, justamente porque está faltando uma diferença. Não consegui saber qual é a coisa que me especifica, né? Como que eu sou diferente daquele? Eu não sei, eu me senti agressivo, eu precisei dizer para ele, sair de perto, eu falei que eu queria que ele morresse, mas se o problema é que eu sou parecido demais, como é que eu vou marcar, nomear esse problema, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente aprende a pensar assim e considerar essa questão do sofrimento pela igualdade, vamos falar, é, só só olhando para a realidade. É uma hipótese que você tem que ter na cabeça, que aí te ajuda a diferenciar uma coisa da outra quando você escuta um pouco mais cada um, quando você vê o que aconteceu naquela situação. Né? É, e eu acho que me ajuda muito a pensar certas mazelas na esquerda e certas coisas da relação da esquerda com a direita e, e da direita com a situação mais geral, né, uhum. é, e eu acho que você falou uma coisa, cara, que também é um, um fator importante, que é o seguinte, né, nessa historinha que a gente está contando dessa pessoa hipotética, que foi para a universidade, saiu e tal, depois que você teve o um gostinho de uma coisa diferente, depois que você descobriu que existe outra coisa, não, isso não apaga, né, pois é. então assim, você que entrou no curso, lá tava numa roda de conversa no final do ano passado, e eu lembro de uma menina que falou isso, ela falou, pô, eu vim para o curso, acho que de antropologia. Eu adorei antropologia. Agora eu não posso mais fazer. Você acha que eu vou esquecer que eu adorei? Né? Não existe isso. Né? É, aquela paixão, aquela porta de saber que existe um tipo de prazer que você pode ficar ali matutando, estudando. Pô, esse é um negócio que você vai carregar para a vida. Se você agora não puder exercer isso em lugar nenhum, se você tiver que substituir isso por uma vida onde essa sua paixão não tem nenhum valor... Sim, sim. Né? e ninguém te reconhece por isso Pô, fica impossível né
0: então assim e, e sabe, é sabe, muito... sabe, desculpa te cortar Gabriel, sabe o que ah, eu acho não. engraçado? Dos, dos paralelos que existem por exemplo, aqui eu estou colocando muito o fazer jornalístico em, em relação, porque enfim, é o que eu conheço né ah, e, e, e é o que eu acho que, eu imagino que nos, em outras profissões as pessoas que devem que estão ouvindo a gente estão encontrando aí as correlações, porque por exemplo, esse gostinho no jornalismo, eu, eu fico pensando Agora que eu tenho um veículo independente, se eu quiser conversar com alguém muito top de linha, <risos> o cara vai falar assim, ah, mas qual que é o seu veículo, sabe? Uhum. E aí, eu, aí não, mas, não, mas sou eu ainda. Então, tipo, se eu, quando eu estava em outro lugar, você podia conversar comigo e agora você não pode. Então, essa questão do gostinho e de voltar, dar um pa, ter que dar um passo atrás, tipo, não, vou ter que conquistar todo um caminho para poder acessar aquela pessoa de novo. Acho curioso isso, como se relaciona, é, né? Aí a eu, pessoa eu sabia... teve o um gostinho da antropologia, se ela tiver que trabalhar em outra outra coisa muito distante, ela vai talvez só lá na frente que ela vai poder pegar aquele conhecimento dela e, e pôr em prática de novo as, ou no ramo da, da antropologia, mesmo ou no, nessa nova profissão que ela encontrou, por exemplo, né? Pois tipo, é.
1: É então, muito... eu acho que você falou uma coisa muito importante, cara. Esse negócio do né, de você fazer um caminho para se inserir num veículo maior de jornalismo e você pô, acaba tendo, para ter o jornalismo na sua vida, tendo que criar seu, seu próprio veículo. né é. é O que eu acho que, às vezes, é muito difícil de fazer, mas é, é a coisa na qual eu tenho mais apostado assim em termos de de uma dimensão subjetiva que eu acho que vai fazer muita diferença para a gente cada vez mais. né Quanto mais... Porque a primeira, como a gente falou, a primeira reação de você tentar entrar pela porta de uma instituição, de uma coisa com a qual você sonhava de se envolver, e a porta fechar na sua cara, é você ter que fazer todo um mecanismo para preservar uma ilusão na sua cabeça de que você um dia vai voltar, de que ali é o seu lugar, né? porque é difícil aceitar que ali não seja o seu lugar. Mas mais difícil ainda em cima disso é você reavaliar a ilusão que você tinha sobre aquele lugar. Né? Pô, uma pessoa que estava disposta a ser entrevistada por você quando você estava falando para tal veículo, e agora não está mais. Pô, em vez de você só refazer, né, a ilusão que você tinha sobre você, você tem que desfazer a ilusão que você tinha sobre aquela pessoa, né? Sim, sim. Do mesmo jeito, né? Pô, um curso de antropologia que não tem, não pensou a dificuldade que eu teria para estar tá lá dentro, não é tão bom. curso de Antropologia assim, né? Uma Sim. universidade que deu acesso a todo mundo, mas não me permite que fique ali, que, é que eu, precisa que eu sofra em silêncio para estar ali, não é exatamente a universidade que me prometeram, né? Então, assim, Ela não deu acesso, né? Ela não deu acesso, esse é o fato. Pois né? é. Então, assim, é, eu, e, cara, isso é uma lição da psicanálise que eu acho muito louco isso. Porque é mil vezes mais fácil desfazer uma ilusão sobre você mesmo do que sobre os outros. Porque, no fundo, tipo... Você pode até aceitar que você é pior do que você achava, desde que você consiga continuar fantasiando com um caminho que te levaria a ser uma pessoa melhor. Entendeu? Uhum. É, então, fazer esse flexibilizar e falar ah, eu sou o cocô do cavalo do bandido, ou não era para mim. Às vezes é muito mais fácil do que aceitar que o caminho que ia te levar até esse ideal, ele tá fechado. Né? Não é você que tá fechado, ele que tá fechado. Então, tipo... Putz, então quer dizer que a universidade é outra coisa. Estar na universidade quer dizer outra coisa. É, fazer esse jogo quer dizer outra coisa, né? Não é simplesmente, putz, se eu soubesse fazer, eu estaria melhor. Porque essa ideia de se eu soubesse fazer esse jogo, eu estaria melhor, ainda supõe que está jogando o mesmo jogo, só que você fez uma jogada ruim. Quem sabe lá na frente as coisas mudam, né? Pois é. Então, assim, se... a, a mudança é menor, entendeu? Sim. Desfazer as ilusões que a gente tem sobre os outros é muito mais difícil. Né? E, e, em geral, é o, que, é o que cria uma sensação de, de potência, assim, de ter para onde ir. Porque quando você, digamos assim, substitui um mapa ruim do mundo, né? uma ideia ruim sobre o mundo, para uma ideia melhor, tipo, pô, então quer dizer que esses jogos de poder são relevantes lá dentro daquele espaço, quer dizer que o mérito não é o que está organizando. Em vez de você só simplesmente deprimir, você agora sabe como a coisa funciona. Você pode, inclusive, tentar de novo mas jogando no ter... no... as regras corretas, né? Acho que realmente valem. Ah. Ou você pode é concluir que você não quer isso. Ser,
0: Sim. Pois é.
1: Então, assim, eu acho que o que faz também, o que dá uma sensação de tipo que esses caminhos alternativos que a gente tem que assumir em situações difíceis, precárias, quando portas foram fechadas para gente, o que faz deles os caminhos mais importantes é a gente conseguir, em vez de deixar esses caminhos serem julgados pelas grandes instituições, a gente passar a julgar as grandes instituições pelos caminhos que a gente faz. Ou seja, é a
0: solução periférica você acabou, precarizada... Você acabou de explicar o telefonema. Obrigado. O quê? Você acabou de explicar a função do, do telefonema, porque eu, eu penso muito nisso. assim, tipo, O quanto que, talvez até outras pessoas e eu mesmo entendam que esse espaço tem que ficar parecido com os outros. Eu falo, não... Os outros têm que ficar parecidos
1: com a gente. Pois é, exatamente.
0: Eu acho que isso, isso,
1: isso é muito verdade. E você vê, na hora que você pensa isso, é aquela coisa que a gente estava falando de alguém que cai numa situação muito parecida com os outros, mas precisa é, rejeitar as ferramentas disponíveis para quem está na margem, uhum. né? porque você ainda quer voltar a pertencer. Na hora que você fala, não, cara, esse lugar aqui meio na margem, ele é que dá o critério de como é que a gente faz as coisas. O outro é que é uma exceção que acontece às vezes. Exato. É justamente conseguir falar isso que mostra que a gente está junto com a galera, né? e não tipo, ainda querendo achar que tem um resquício de promessa de que a gente vai ter um destino singular e diferente. Né?
0: E, é... aí, e aí, Gabriel, eu fico pensando no, no trabalho da, da, da questão da ideologia, né? porque isso que a gente fala, eu acho que às vezes... Soa muito. Eu acho que talvez se eu ouvisse esse papo, sei lá, dois anos atrás, eu ia falar: não, papo de louco, sabe? Tipo, não, dá pra. Sabe? Aí eu fico pensando no, nos Eu queria que você desse, desse talvez uma avaliação justamente nisso. porque Essa conversa talvez ela aconteça menos do que ela deveria, justamente pela, pela força da propaganda. Você acha isso, sim? Por exemplo? Não,
1: cara, eu vou te falar. Eu acho que, eu acho que essa conversa. Isso é o que você escuta de quase qualquer pessoa que, que enfrenta a realidade do Brasil, se, der pra, se você conseguir ouvir. Porque uhum. o problema não é que isso não é falado, o problema é que é difícil de ouvir. Então, assim, até entendo que é ideologia e tudo mais, mas assim, eu acho que, que a grande, uma das grandes forças assim, do, do nosso imaginário, do, da maneira como a ideologia funciona hoje em dia é que ela pode contar com o nosso desejo de distinção. Né? Ela sabe que, se ela oferecer qualquer caminho alternativo para você não ter que cair no meio da galera indistinta, você vai aceitar. Mesmo que ele seja um caminho que não vai para lugar nenhum, que é totalmente impotente, a gente vai se segurar nesse caminho. isso vale para a esquerda e para a direita. Uhum. Se você vai entrar numa organização que não tem condição de produzir nenhum efeito político, só vai lançar umas nota de repúdio aqui, vai fazer um pôster ali, faz uma, uma, uma roda de conversa com, só com seus amigos, ninguém de fora vem. né? Só o fato de você poder é, dizer para você mesmo que isso é diferente, que você está fazendo alguma coisa, né? já parece suficiente. Você não precisa se julgar pelo mesmo critério que você julga os outros. Então, assim, é, eu acho que mais importante do que discutir qual é a ideologia, como ela se propaga no sentido de, das mídias, da manipulação, é perceber que qualquer que seja a ideologia, hoje ela pode contar muito com esse desejo de distinção. Né? E eu acho que, assim, é, não é aqui... É, eu acho, assim, é, tem um cara, um filósofo, acho que ele é, é um filósofo francês, Jean-Pierre Dupuy, ele inventou um negócio que eu acho muito divertido, ele chama de Catastrofismo Esclarecido. Ele fala assim, o, 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 o Zizek usa também, eles são amigos e tal. O Dupuy fala assim, olha, o truque para você mudar o futuro é você imaginar que ele já aconteceu. Haja como se ele já fosse necessário e aí você aumenta a chance de ser diferente. Então, por exemplo, se você quer realmente reconstruir a universidade, se você quer realmente repensar as relações de trabalho, haja como se você já tivesse perdido essa batalha e tivesse que agir num terreno onde não sobrou nenhum espaço para ilusão de que as coisas vão se acertar sozinhas. Ou seja, faça esse esforço de se incluir na massa das pessoas que estão vivendo uma catástrofe social, de inventar as suas ferramentas para lidar com isso. Bem, e justamente porque você vai, nessa situação, inventar essas ferramentas, a gente vai ter mais chances de não cair, de fato, nesse futuro. né? Então, assim... É uma é uma estratégia maluca eu gosto desse nome catastrofismo esclarecido é, onde você profetiza um destino para que ele não aconteça, né? Você fala fudeu não existe mais futuro na universidade é claro que existe para muita gente e claro que pode acontecer um negócio aí qualquer que é tudo mude mas é, você, no momento em que você fala olha não posso ter essa ilusão uhum. você automaticamente começa a estar mais aberto a criar laços e ferramentas e estratégias para habitar essa situação de, é, sim, de, sim. de precariedade, né? Então, aumenta a sua capacidade de agir. Então, eu acho uma, uma, uma ideia, em geral, muito boa. É... E foi, na verdade, assim, cara, esse esse foi o princípio desse projeto que eu, que eu mencionei também, que eu fui envolvido, que é uma coisa que a gente está lançando agora, que chama Instituto de Outros Estudos, né? Isso, é... fala isso. Então, esse instituto é o seguinte... É... Ele, ele é o desenvolvimento de um projeto anterior, que existe desde 2017, que chama Oficina Acadêmica. Oficina Acadêmica foi assim: eu recebia na clínica, é, nos coletivos do qual eu participava, como SEI, mas outros ambientes também. Eu via muito essa situação da pessoa que está padecendo muito na universidade, está sofrendo, mas às vezes a própria pessoa não sabe explicar bem por que ela está sofrendo. Ela não está entendendo bem o que está acontecendo. E não SEI, como a gente foca muito na organização, é em segundo lugar, só na justificativa ideológica, é, a gente já há um tempo tem, tem muita preocupação com como é que você constrói redes de apoio mútuo, como é que você ressignifica o lugar do dinheiro para a gente poder fazer um uso é, de redes né, de economia solidária e de processos de redistribuição e tal. É, e aí a gente surgiu essa ideia da oficina acadêmica que era, ó, vamos começar a fazer o seguinte, a gente... Cria um grupo, tipo um cadastro de pessoas que estão ou na universidade ou tem uma relação com a universidade. Que estão muito ferradas de grana, que estão dispostos a fazer revisão de texto, da tutoria, aula particular. Ou mesmo analistas, canalistas e tal. A gente cria esse cadastro. É, e vamos oferecer um atendimento, um acolhimento para as pessoas na universidade que estão sofrendo. Como a gente já vem com essa pulga atrás da orelha... Desse tipo de coisa que eu estou falando com você... Que, pô, às vezes a igualdade cria sofrimento... Às vezes a gente está sofrendo... Mas nada nada explica de onde vem esse sofrimento... A gente ouvia essas pessoas com um cuidado... Ajudava a pessoa a entender melhor o que está fazendo falta na vida dela... Se ela precisa... Às vezes a pessoa chegava falando... Pô, eu preciso de apoio para fazer um projeto de mestrado... Mas se você conversa de fato com a pessoa... Você vê que ela está fazendo porque mandaram, porque ela acha que é o certo, ela não quer estar na universidade mais. Ou ela está fazendo em tal coisa porque mandaram e ela não tem nenhum tesão em fazer aquilo. Ou o problema dela é que ela não está entendendo o que é o um mestrado, porque ninguém nunca explicou para ela o que é. Então, a gente encaminha para essa rede de trabalho já tendo alguma ideia do que ela precisa. A gente ajuda a formar a demanda dela, em vez de simplesmente ouvir dois minutos e encaminhar. Então, o que a gente faz? A gente liga alunos ferrados por questões emocionais, por questões didáticas, por questões sociais, com alunos ferrados de grana. E um aluno ajuda o outro. Né? Você vai lá usar o trabalho daquele revisor, em vez de você pagar alguém de fora da universidade, você paga o revisor que também é da universidade também está ferrado. Ele recebe um trocado para se aguentar e, em troca, ele te ajuda com o que você está precisando. É... E aí, quando a crise da, da... A crise enfim, com o governo Bolsonaro, com corte de bolsa, com toda a problemática que tá, a gente está vendo aí começou a se intensificar, a gente resolveu aumentar esse projeto, formalizar ele melhor, e a gente criou esse instituto, Instituto de Outros Estudos. Ele é um projeto que hoje em dia tem três andares, mas o princípio é mais ou menos o mesmo desse projeto anterior. O primeiro andar é essa rede, esse dispositivo de acolhimento e de encaminhamento. Então, a gente cadastra pessoas que querem... estão precisando de trabalho para poder se manter na universidade, ou porque saíram do curso e não se empregaram, mas... Sabem fazer revisão, formatação de texto, sabem, podem ser tutoras de outros para ajudar, né? E são todas pessoas que, porque são ferradas esse se fuderam na universidade, elas têm noção do problema, né? Elas não são pessoas que estão tão bem de vida que, se vê alguém ferrado, elas não entendem por que a pessoa está sofrendo. Né? Então, você encontra nesse serviço uma galera que está no mesmo barco que você, né? Então, a gente cadastra essas pessoas e aceita casos e encaminha para essa rede, né? No segundo andar do projeto, a gente ajuda pessoas que passaram pela universidade, seja na graduação ou pós, a pegar o conhecimento que elas já têm, porque elas estudaram uma penca de coisa, ajuda a encontrar naquele, naquele conhecimento agregado é, um curso que ela possa dar. Né? Pô, se você fez toda a graduação de, sei lá, de engenharia, você pode, talvez, dar um curso de dicas para alunos que vão ter que fazer cálculo 1 e vão se ferrar ou você fez uma filosofia você pode fazer uma tipo introdução a um filósofo de um jeito mais simples para quem vai na universidade e talvez não vá conseguir acompanhar aquela aula e com isso você também ganha um trocado né então a gente transforma esse seu conhecimento agregado numa fonte de renda para você né então o projeto é todo baseado nessa ideia e o terceiro andar que a gente não está aplicando ainda porque depende do projeto crescer a ideia é bem a gente tira uma taxazinha desses encaminhamentos de acolhimento né a gente recebeu um pedido de ajuda e encaminhou para alguém daquele cadastro, a gente tiraria uma taxa. É, esses cursos que a gente ajuda a pessoa a criar, a gente tiraria uma taxa. E juntando essa, essas taxas, a gente vai poder dar bolsas de pesquisa para pessoas que perderam bolsa na universidade. Né? E num Uou. modelo de pesquisa que não seja o um modelo de pesquisa acadêmico, que é cheio de cacareco de outras estruturas de poder que definem as relações entre os orientandos e orientadores e tal. Então, é um projeto, digamos assim, para-acadêmico, né? Ele, ele é todo baseado no fato de que a, a universidade está passando por crises, tanto externas, no sentido de um projeto de desmonte mesmo, quanto também internas, porque ela também sempre foi cheia de contradições. E é então, é só... trazer para falar dessas contradições, vai falar, olha, tem problema, dá para a gente ouvir você em relação aos tipos de questões que você vai passar aí dentro, que você está enfrentando, né? É, muitas vezes a pessoa chega sem saber explicar o que ela está sofrendo e justamente conversando, estando naquele ambiente com outras pessoas que conhecem esses problemas também, a pessoa vai criando um vocabulário para descrever o que ela está sentindo ali, o que incomoda. Né? E vamos criando, usando essas ferramentas né de rede de apoio mútuo, é, de comunidades de trabalho, são coisas que muitas igrejas fazem. Vamos tentando aproveitar toda essa herança de, de luta e de organização para que as pessoas que estão caindo é, transbordando da universidade seja por sofrimento psíquico por falta de, de apoio né, elas possam se ajudar né? Então Sim. é um, por isso que a gente fala que é um projeto feito de gente ferrada para gente ferrada é, razão também que se você estiver ouvindo o, o, o telefonema e, e você for usar o instituto e a gente for meio ruim no atendimento não estranhe, é ruim está difícil, é precário porque está todo mundo ferrado na correria também sim, sim. Né? É, a, a, o dinheiro da, das pessoas que coordenam o projeto vem de usarem o projeto, igual a todo mundo. É, e tem a ver com isso que a gente estava falando, né? Porque se você... Você vê, vamos supor, você ia sair da universidade e voltar a trabalhar numa coisa que não tem nada a ver com o que você estudou. Pô, ia dar essa sensação de desânimo, de minha vida fracassou, né? Se você puder, por exemplo, começar a fazer revisão de texto, tutoria de projetos dos outros, esclare... usar o que você sofreu para que outras pessoas possam sofrer menos, você, tudo bem, está fora da universidade. Mas você consegue, às vezes, se manter com uma remuneração ok, trabalhando com algo que tem a ver com a sua história na universidade. Né? Sim. De então, a gente evita voltar essa voltar voltar de novo, né? Pois é. E Toda aí vida ainda, vida. ainda faz essa coisa que você falou, que eu acho que é essencial. Né? De, pô, a gente começa a... Poder nos perguntar sobre, bem, será que a universidade está à altura
0: dos problemas que a gente está vendo aqui? E não se a gente está à altura da universidade, né? Sim. E, e eu acho que eu talvez tenha me expressado mal ali na coisa da ideologia, porque eu estava tentando, acho que aí não sei se vale fazer a diferenciação, é que aí voltando de novo, ah, okay, a questão do jornalismo, mas eu fico pensando, quem está, quem justamente a mensagem que vem de quem está nas instituições mais, mais sólidas, né? Então. Vem muito esse cara... Ah, a empresa é boa, a empresa faz um trabalho bom, sabe? Tipo assim... Quem, aí eu fico pensando... O cara que é estudante... Tipo, ah, não, um dia eu posso chegar naquele lugar, sabe? Eu fico pensando nessa nessa propaganda que é feita, sabe? Uhum. E aí... Não, não, não na propaganda que é feita... Quando você começa a circular melhor as pessoas que já tentaram... Que já passaram... Uhum. que Aí você, aí você é, pega eu, uma eu, experiência mais real, né?
1: Entendi agora... É, cara... Assim, eu... eu enfim... Eu fui formada é, em parte por esse grande filósofo da vulgaridade, que é o Zizek. Hoje em dia ele está prestes a ser cancelado. E tá, na minha opinião, ele está tá velho. Né? Então, a pessoa está de idade e vai também tendo umas opiniões
0: estranhas. E tal, é, mas... é. Deixa eu te cortar então. Deixa eu só explicar. Conta aí um pouco sobre o seu amigo, Zizek.
1: Não, é, não. enfim, não sou próximo do Zizek. Infelizmente, essa 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 impressão, é, eu estudei com ele no, no mestrado e no doutorado Legal. e volta e meia a gente, enfim, ele tá escrevendo o prefácio para um livro que eu tô para lançar e a gente volta e meia troca um e-mail, mas assim, fico super honrado dele me chamar de amigo, mas não é alguém com quem eu fofoco e, e, e sei lá, tenho grande estima por ele, mas... Sim. tem uma relação bem, mas assim eu recebo vários e-mails falando, você podia me mandar um e-mail do Zizek, você podia o que, que o Zizek come no café da manhã? Tipo, Pô, foi mal né? <risos> é, mas assim o que... por que eu falei isso? porque é... o Zizek ele tem essa ideia de que é ideologia e assim, eu acho é tão profunda. ele acha que essa assim, ideologia não é o que te mandam fazer ideologia é como te ensinam a não fazer o que te mandaram mas você vê, eles também te ensinam. Então, é como eles te mandam transgredir e não como eles te mandam fazer. Então, por ah, exemplo... Sim, sim, sim. Porque ninguém precisa de, 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 de crítica da ideologia para saber o que, que é mandado, né? Tipo, o que, que é a lei do momento, o que, que é o status quo. Isso todo mundo sabe mais ou menos. Porque ninguém esconde hoje em dia. Você é só abrir Sai um vídeo no YouTube vida, e sabe, né? É, essa parte aí, é, é, você não precisa nem sair de casa, pra, eles gritam hoje em dia pela janela, que tem um pessoal aqui na rua que fica gritando comigo, mandando esquerdista morrer, sei lá, ou o pessoal que fica... Enfim, né? assim, esse, essa, essas, essa espécie de, de sistema de valores, eles são mais ou menos explícitos. O que não é explícito é, a, é as maneiras como esse sistema ensina você a burlar sem comprometer o né sim, sim. É, isso é que o usei que chama de ideologia essa ideologia não é a lei ideologia é como a lei te ensina a desejar outra coisa então por exemplo tem um tem um tem um americano chamado Todd McGowan que ele é um, um psicanalista e, e crítico da cultura ele por exemplo fala assim eu acho essa frase muito boa ele fala maior, o maior empecilho para você virar um revolucionário é você fantasiar que você já é um revolucionário sabe tipo você sim fez um comentário fera no, no Facebook um comentário foda pra caralho, e aí você vai dormir tipo fiz a minha parte né é, esse gesto meio vazio que não tem nenhum se você analisar isso do ponto de vista pragmático dos efeitos políticos teria que quebrar muita cabeça para explicar que isso, qual é o efeito que isso tem né é, mas de um outro ponto de vista isso isso funciona na economia da sua fantasia né tipo eu não sou igual a eles né? eu não sou dessas pessoas que compactuam com esse mundo sujo, porque Sim. eu fiz esse comentário. Tá lá a distinção, ó lá a marca que me distingue, né? Exato. E aí você fica na mesma, todo o resto fica igual. Então assim, o que, que é isso? Isso é um jeito, é um mecanismo de distinção, de diferenciação, né? Que dá lugar para um desejo sem romper com essa lei. Né? Você continua vivendo, dependendo das mesmas coisas que todo mundo. No fundo, esses valores são indiferentes, se assim, você concorda ou discorda, né? Mas tem um lugar onde você pode performar sua discordância já atende a sua fantasia de ser diferente não, não, não produz nenhum efeito diferente em si, né? E eu acho assim é uma coisa que, pô, a gente tá vendo protestos pelo mundo, tá vendo protestos aqui no Brasil mas eu acho que é uma coisa que, não sei, eu fico com medo de pagar de chato da galera mas é. É, eu sempre me pergunto, eu lembro um tempo atrás eu até fazia umas enquetezinhas em protesto perguntava como que você entende como um o protesto funciona? Assim, sendo bem idiota mesmo, porque como eu, como eu, como eu funciono, né? É, bem, eu fui para a rua, eu e outras pessoas, porque a gente se aglomerou é, em torno de uma pauta, em torno de uma insatisfação. Isso o quê? Vai, tem que chegar até o representante. Né? A mídia precisa propagar o nosso descontentamento para que ele chegue até o representante, para que ele fique é, receoso de perder um certo apoio e passe a atuar a favor do nosso descontentamento. né? Sim. Me parece que é o esquema assim padrão. Nossa. Tem outra Sim. maneira de entender um protesto, por exemplo, um protesto que quebra a propriedade, de modo que as pessoas que estão perdendo propriedade, um banco, não sei o que, começam a fazer um lobby a favor de é, diminuir aquela insatisfação, porque para eles perder aquela propriedade é é, é mais custoso do que dar o, o benefício que estão se pedindo. É, é uma estrutura diferente. De qualquer maneira, por exemplo, pegando esse primeiro exemplo, né? Tipo, ah, eu acredito que o protesto funciona porque quanto mais pessoas na rua, mais a mídia vai dizer, 100 mil pessoas na rua, o representante vai ficar assustado com isso e vai sentir pressionado a agir diferente. Pô, se é assim que você acredita que um protesto funciona, como é que você pode ao mesmo tempo dizer que você não acredita na mídia e nem que acredita nos políticos. Porque se o político não te representar, e não quiser te representar, e se não houver mídia, seu protesto é ineficaz. Concorda? Então, tipo, um protesto de gente na
0: rua, dizendo... E, e, é. e, e vale fazer uma contravaliação da sua crítica, que é justamente quais protestos que, entre aspas, mudaram o país? Justamente os que se ressoaram com os políticos e, e fizeram em um acordo com a mídia, né? Não, não Pode somos...
1: ser, justamente, acho que, pois é, acho que daria para fazer uma avaliação assim. O que eu estou que querendo chamar a atenção com isso é, não é uma, um julgamento sobre deve-se ou não deve-se fazer protestos ou algo assim. É, é que sobre... tem uma, tem uma maneira de abordar a política que é Sim. pensada não do ponto de vista do meu umbigo como alguém que está sofrendo e precisa que algo seja feito. né? E, às vezes, se algo é ser feito, é só me distinguir da massa que aceita o que está acontecendo. Né? Só preciso que essa distinção seja dada. Se eu só preciso que essa distinção seja dada, o fato que eu fui no protesto já é o suficiente. Pô, eu fui no protesto, o outro não foi, eu sou diferente dele, caramba. Né? Se você muda a perspectiva, não da preocupação com a identidade, a diferença e a distinção, que é tudo aquilo que a gente estava falando antes, né? para a perspectiva que eu considero propriamente política, que ela não se julga pelo que me acalma, ela se julga pelos efeitos que ela produz, né? Esse tipo de pergunta causal, né, de causa e consequência, se eu fizer isso, aquilo acontece? Eu fiz isso, o que aconteceu? Com quem que eu preciso contar para que isso faça sentido? né Sim. Esse é o tipo de pergunta que organiza os mecanismos de ataque e de defesa que um momento político tem. Então, por exemplo, a greve, ninguém inventou greve porque é legal ou porque é coisa de esquerdista. É porque se você precisa barganhar com o patrão você parar a produção vai colocar você numa, num lugar diferente em relação à barganha com aquele cara, né? Ou seja, é causa e consequência, uma análise causal mesmo, não é uma análise é, do que eu gosto ou não gosto, né? Então, assim... É... é mais prática do que parece, né? É muito prático, entendeu? E, assim, quando a gente... Agora, aí que vem o babado, que a gente volta no primeiro ponto, né? Bem, e quando a gente não sabe quais são, como é que as causas e consequências funcionam, né? Exatamente. Tem um mundo tá tão confuso que, tipo, greve, de, greve no telemarketing, greve no Uber, onde você pode ser substituído a qualquer segundo e as pessoas, você não existe essa essa, essa, essa relação formal com o patrão, né? Ou protestos numa situação de onde a arbitrariedade do, da classe política está num grau em relação à sociedade civil que nunca se viu, né? Haha, <risos> que trocadilho horrível. É, mas enfim é, e aí, como é que você faz? Né? eu acho que de fato, numa hora que você está no escuro você tem que experimentar né? a gente tem que ver o que acontece mas você tem que também depois avaliar, bem, aconteceu alguma coisa? isso funcionou? aquilo não funcionou? Bem, se isso não funcionou, vamos fazer outra coisa é, e eu acho que a, e por isso que eu falo que, eu acho que a contribuição que eu tenho a dar para essas questões todas é pequena, mas tem a ver com essas questões marginais que eu mencionei que eu acho que na minha experiência, eu estou coletando. Né? Quando o seu desejo de distinção está muito misturado com o seu desejo de fazer política, ou seja, dá um alívio tão grande você ser diferente tá do aí? bolsonarista, diferente do isentão, dá um alívio tão grande você ser diferente do anarquista, ou dá um alívio tão grande você estar é, tá fazendo algo que mostra que o seu lugar é tal, que, às vezes, a ideia de que não acabou aí e que Aquilo que te dá um alívio psíquico, subjetivo, te dá uma sensação de pertença, não necessariamente faz algo politicamente, né? Ou seja, a ideia de que a identidade política é uma identidade social como qualquer outra, como ser flamenguista, como não sei o quê. O que define se aquela identidade é política no sentido forte ou não é as consequências políticas da coisa, né? É, faz... Às vezes, quando essas coisas estão muito misturadas, a gente para de se perguntar se o que a gente faz é eficaz ou não, Né? Então, assim, a historinha que eu me conto e que eu estou lentamente construindo, inclusive deve sair num futuro próximo, um livro estou escrevendo com um amigo meu, Edmilson Paraná, juntos a gente forma uma banda sertaneja, Tupinambá e Paraná. É, o livro que a gente está é, escrevendo junto sobre como analisar as ações de esquerda, é, ele conta essa historinha, ou seja, tem uma transformação econômica dos últimos 30, 40 anos, que leva a todos esses imbrólios que a gente estava falando sobre identificação, sobre se sentir igual e precisar se sentir diferente e tal. É... E... Gabriel, Gabriel, desculpa.
0: Ah, eu, eu fiquei a minha internet caiu aqui alguns minutos, então acho que os últimos dois minutos aí que você falou a gente acabou se perdendo. Tem certeza que aqui está sendo recording in progress? Ah, ah, não, é, talvez talvez eu não tenha perdido, mas é... O que você quer fazer? Você... Eu não vou lembrar o que eu falei. mas é, é. Não, não provavelmente, provavelmente a resposta ficou gravada. Então, qualquer coisa, qualquer coisa eu resolvo na edição. Então eu vou, vou pedir desculpas aqui ao ouvinte. Ah, gente tá... Relaxa, querido. Não, tranquilo, só, só explicar para quem está ouvindo. Então, aqui teve uma quedinha na internet, a gente não sabe o que aconteceu. Eu vou resolver na edição, pedir desculpas ao Gabriel, que já entendeu aqui o problema.
1: Não, relaxa, tamo junto,
0: é assim mesmo. E eu não sei se vai ser muito radical aqui mudar, mudar de assunto do nada. Não, bora mudar, Mas... bora mudar. <risos> eu acho que... Também já, a gente já estourou um pouquinho o tempo, eu não queria deixar muito longo, muito longa a entrevista. Então eu vou tentar, vamos partir para um encerramento assim mais leve, né? Assunto. Eu vi eu vi um, tu, um tweet seu, aqui a gente fala muito de cultura e música, né? Eu queria que você falasse aí da... da sua avaliação da música pop... E esse retro, eterno retrô aí? Caraca, você é um, um stalker da rede social. <risos> stalker não, pesquisador, pesquisador.
1: Isso, é o um nome técnico, é pesquisador. Ah, é. É, não, é, pô, minha opinião sobre a música pop?
0: Não, sabe, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu estou ouvindo uns discos aí, separando umas coisas para comentar no outro podcast que eu tenho aqui, que é o, que é o Speak Easy, que eu e a minha amiga na cara a gente faz umas análises, né? Ah, que legal. E, e tá tendo essa onda, assim, tipo, esse ano. Os discos pop estão muito setentistas e oitentistas de novo, assim, né? De novo, assim. Uhum. E, e é engraçado, é. a gente tava é. lá, sei lá, em 2013, 2012, teve uma onda parecida, e a gente já, já tá. Só, só tá em 2020 e já tá de novo na né? mesma, sabe? É, o, parece que o círculo ficou menor, aí. Eu, Acho que, você tem, acho que você tem uma opinião legal sobre isso.
1: <risos> não, cara, é, enfim, eu, eu, eu sei qual que você está mencionando, mas, assim, eu vou, vou te dar o, o, o contexto, né? Pô. Porque não tem contexto. É... Tem um cara chamado Mark Fisher, não sei se você já ouviu falar. O Sim. Mark Fischer, Mark. Né? Ele tem essa teoria de que... É, que se chama do lento cancelamento do futuro. Ele fala assim, pô, nos anos 70, 80, a gente achava... que tudo ver com que a gente estava conversando, né? que tinham várias promessas de transformação, que o mundo ia para frente, e de repente alguém puxou o freio e a imaginação da gente foi ficando meio estagnada e em vez de novas formas aparecerem, novas ideias aparecerem, a gente começou a meio que ter que se voltar para o passado para buscar uma novidade e não para o futuro. Né? Uhum. É... Então, assim, a tese dele é um pouco essa, de que o futuro vai desaparecendo, e não é um... o futuro não cria na gente uma novidade a gente não começa a tentar antecipar o futuro né e inovar uma coisa futurista uma coisa avant-garde. pelo contrário a gente quanto mais a gente tenta fazer algo na direção do futuro mais a gente imita o que era o futuro para as pessoas que tinham um futuro que eram, vieram antes da gente né então é eu acho essa ideia interessante e ele lê muita coisa da música pop nesse nessa chave né essa 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 onda The Strokes, por exemplo, essa coisa indie de, de repente, ter um tom muito imitando uma coisa, sei lá, meio sei lá, punk nova-iorquina, no num contexto totalmente diferente, né, uma coisa vira quase totalmente estetizada. Né? É, e no Brasil a gente tem isso também. Mas uma coisa que sempre me chamou atenção e que eu não concordo muito com essa tese dele é que eu acho que isso não tem uma distribuição universal. Ou seja, é, eu acho que... É, esse é um problema para certos grupos sociais e as suas
0: eu formas de expressão. Talvez na metrópole faça mais sentido, né?
1: Pois é, eu acho que é uma coisa que o um inglês, que nem ele, devia sentir muito forte, mas ele, porra... Você não consegue contar a história do sertanejo universitário, do feminejo, da sofrência, como uma história que vira para o passado. Pelo contrário, né? Tipo, tem mudanças recentes de... Nessas, essas parcerias malucas de que junto a galera do funk carioca com a galera do sertanejo universitário com o pagode uhum. tipo isso não é novo isso não é velho né uhum. é, e também assim por exemplo, o hip hop americano ele não é, é nostálgico né uhum. e aí você começa a ver uma coisa engraçada que tipo assim quanto mais a música pertencia a um, a um certo nicho ou representava uma certa classe cultural que tinha essa promessa de futuro ainda para ela, que acreditava nessa promessa, mais nostálgico tende a ser. Ou seja, é uma música que quase que salva essa ilusão é, de que ela tem um futuro diferente, porque é o futuro que o meu, nossos pais tinham né? Sim. É, prometido para eles. Enquanto que a galera que teve que se virar sem isso está continuando a fazer outra coisa. né? É, muitas vezes se apropriando de tropos da, da Dessa classe cultural, mas sem a reverência a isso. Faz o que quiser. aquilo, né? é... E assim, eu então eu tenho um pouco de... Eu acho interessante essa tese, mas eu acho ela muito mais restrita em termos de classe, e raça, do que é... parece no primeiro momento. Né? Então, em geral, eu acho o Mark Fisher um cara maneiro, mas que tem que ser lido com contexto. né? Por isso que eu mencionei esse negócio de que, pô... É... Sei, talvez seja uma coisa que, em vez de dizer algo sobre o todo da situação cultural, talvez diga algo sobre Sou é, né? é um, um certo nicho ali, né? Sim. Porque acho que vale para política também. Também tem uma contraparte disso, talvez, em toda a discussão que a gente estava tendo antes sobre política e, e né? quando, quando a maneira como a gente mapeia o espaço político, a maneira como a gente imagina o que vem pela frente ela é muito derivada dessa desse desejo de fundo de eu não quero eu não posso perder algo que me foi prometido né? sim. como se na hora de perder isso nenhum novo futuro fosse nascer mas pelo pelaquela hipótese do catastrofismo esclarecido que eu falei talvez perder esse futuro seja a condição para poder imaginar uma vida possível com algum porvir aí né
0: sim sim e, e essas relações de metrópole e colônia elas ainda elas ainda estão nesse imaginário, né? Então, os protestos daqui ficam parecidos com os de lá, e até às vezes a gente pode... Eu gostei muito disso que você falou, porque é real, né? Eu acho que justamente esses, esse movimento retrô na, no pop, ele se dá muito justamente lá, lá na lá, lá com, assim, com os artistas mais famosos, os grandes artistas, os que os estão que justamente nessa condição de, do futuro que foi prometido, né? Eles, eles não são. Eles não coincidem com os artistas que são revolucionários, que aí eu, eu, eu elenco aí na turma que você falou, né? O, o funk brasileiro, por exemplo, o rap brasileiro, até o, o hip hop também de lá, né? O gringo também não tá nessa situação tão privilegiada. E os artistas que eram do status antigo, eles estão mais nostálgicos, né? Aí eles coincidem mais com essa visão. Mas é bom, é bom. Não... Exatamente, essa também essa visão, né? de não se apropriar de uma ideia de lá tão secamente. né tipo Vale para é. vale tudo, né vale
1: para tudo. é Eu acho muito importante, sabe? Ter na cabeça. né Tem esse crítico literário brasileiro, Roberto Schwartz, que tem esse livro sobre o Machado já Assis, chamado Ideias Fora do Lugar. Eu Sim. acho que assim, não dá para entender o Brasil só pensando no trânsito das ideias. Tem que pensar também a diferença dos lugares. Né? Ou seja, uma ideia que, tra... que é transposta para cá Vai encontrar um terreno totalmente diferente e algo que faz muito sentido lá, aqui não necessariamente vai fazer e vice-versa. Né? É... É, eu, eu, eu acho isso muito interessante, cara. Assim, é, é... Enfim, é. Acho, acho... eu tenho essa pulga atrás da orelha com essa ideia de a música, se... a cultura está se repetindo, está é, tudo indo pelo mesmo caminho. Eu, eu tendo a achar. Para essa frase fazer sentido, você tem que adicionar uma outra cláusula que está oculta aí. Né? Tipo assim, para tudo continuar sem a gente perder nenhuma das ilusões que a gente tinha, sim, vai ter que fazer uma coisa muito repetitiva. Por outro lado, se você estiver disposto a perder, talvez, algumas ilusões que você tinha sobre o que é possível, como é possível fazer as coisas, pô, mil, mil outros, outros caminhos se abrem. Né? É. é duro, porque acho que.. É... Muitas vezes, a sensação de você aprender algo sobre a realidade é uma sensação de perda, não é uma sensação de ganho. Né? Tipo, putz, então quer dizer que não é aquilo né? que eu pensei. Mas é uma perda produtiva, não é uma perda é, é, inibidora, né? paralisante. Sim. Sim. Então, assim, eu acho que é, isso aí, assim, diria que um dos lugares que a gente tem, um espécie de tesouro, um depósito, assim, de de energia para conseguir também aguentar o tranco de fazer essa virada, né? De entender o que é essa condição periférica que está se alastrando e que é justamente ali onde menos menos senso desse futuro dessa promessa é... foi dado. Isso é, é é onde justamente tem as ferramentas para a gente sobreviver nesse território novo, né? Eu acho que a música é, e as artes em geral, assim, elas elas que estão fora dessa nostalgia, elas têm um pouco desse papel também, né de dar um suporte para a gente aguentar e ver que dá para fazer.
0: né Sim, sim. é não gostei muito e, 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 e é engraçado. Como a gente teve o problema da ligação, eu acabei exagerando. Né? Falei que era, era uma mudança de assunto muito radical, mas não era não, era, era o mesmo assunto. <risos> era o mesmo assunto. Gabriel, queria te agradecer pelo papo, pela... Por essa sessão, né? Foi uma sessão de.
1: <risos> não, cara. Nem te cobrei nada, não é sessão. <risos> o taxímetro não tava ligado, eu só tendo. só
0: faço análise em horário comercial. Não, mas foi muito bom. e Vou tentar atualizar aqui os assuntos, chamá-la em breve aí, daqui a uns lá, alguns meses a gente poder voltar a conversar, seria muito interessante. A claro hora que quiser, querido. Estamos aí. Valeu muito pelo papo, pela, pelas ideias.
1: Foi um e, prazer.
0: Obrigadão pelo espaço também. Aberto. É isso. Valeu, Gabriel. Um abraço, ah, querido. Não, me, me atrapalhei aqui. Quer deixar algum um recado final? Um... Você falou dos seus não, projetos, mas... né? acho que vale deixar o site, essas coisas assim, né? Ah, isso, porque... claro, é verdade. Tem toda a
1: razão. É, o... Bem, vou, vou fazer então o, o mexendo dos projetos. O, quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse coletivo maluco que eu mencionei, eu sei. O site é www.ideiaideologia.com. E o Instituto de Outros Estudos, esse projeto para-acadêmico de apoio e, e construção de uma vida possível minha, é, na crise da universidade, o site é
0: www.outrosestudos.com É isso, Gabriel. Valeu, hein? Obrigadão, cara. Curti muito. Eu te agradeço. Abração.